0: SBS na srpskom. U januaru je Svetska zdravstvena organizacija lansirala molbu za 2,5 milijardi dolara kako bi obnovila svoj fond za hitne situacije. Taj novac je bio očajnički potreban u sledećim mesecima zbog zemljotresa u Turskoj i Siriji kada je stradalo hiljade ljudi i kada su se mnogi drugi našli u teškoj situaciji. Došlo je do straha da će se pojaviti razne bolesti jer su ljudi bili prinuđeni da žive na polju ili u skloništima dok je počelo obnavljanje infrastrukture. Zamenik direktora Kancelarije za humanitarna pitanja, Gada El Tahir Mudavi, je rekao da je situacija u Siriji bila naročito nesigurna zbog sankcije koje su postavljene tokom trajanja građanskog rata. Kao što smo videli, 20 procenata od preko 600 zajednica koje smo procenili nemaju pristupa zdravstvenoj nezi u ovom trenutku. Zimski uslovi su veoma visoki. Kolera već postoji preko 47.000 slučajeva, a takođe nema pristupa kvalitetnoj vodi za piće. Zdravstveni sistem je preplavljen. Kasnije u godini slična noćna mora je počela da se razvija u gazi. Izrael je imao nameru da eliminiše Hamas nakon što je ova militantna grupa izvršila napade 7. oktobera. Bolnice u Gazi, kao što je glavni centar Al-Shifah, su bile mete napada izraelske vojske. Oni su navodili da je Hamas unutra krio oružje i tavce, tvrdnje koje je Hamas negirao. Organizacije za pomoć su izvestile da je bolnički sistem pred kolapsom, dok je hiljade raseljenih ljudi u njima tražilo sklonište, a manjak goriva i hrane je doveo medicinske usluge do granice. Britansko-palestinski hirurg, doktor Ghassan Abu Sita, koji je proveo sedmice radeći za doktore bez granica u gradu Gaza, kaže da se težina ovog slučaja i uticaja osjetila kod žena i dece. Oko mog vremena rada u bolnici Šifa postalo je očito da 40 do 45 procenata svih ranjenih biti deca, te primarna meta bombardovanja civilne zgrade i da smo dobijali iz svakog napada bombardovanja pacijente iz raznih generacija i iz istih porodica. Uticaj na zdravstvene usluge se čak osetio i u obližnjem Libanu. Direktor bolnice Marđajun dr. Munez Klakeš kaže da je njegova ustanova bila jedna od desetine u Libanu koje su se već mučile da funkcionišu u mirnodopskom periodu zbog ekonomskog kolapsa države u 2019. godini. Этот страх اكيد мој. The fear is definitely there, but this is our destiny. Our job is to be here and to go. Ариово је наша суdbina. Наш постао је да будемо овде и да наставимо са радом, у зависности на наше способности и шта нам је приступачно, и надамo се да ситуација неће постати гора. Освим рата, још една велика ствар која подгрева проблеме у су климатске промене. Светска здравствена организација је известила о појави инфекција маларијом zbog humanitarne krize, povećanja temperature, povećanje vlažnosti i povećanih padovina. Direktor Globalnog programa Malarije pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, dr. Daniel Ngamije, kaže da je bilo potrebno više financija za prevenciju i tretman. Zbog trenutnih trendova, nastavljanje sa statusom 2 bi nas dodatno odvelo sa puta, Moramo da povećamo financije. Samo u 2022. godini je bilo manjka u globalnim financijama za malariju od 3,7 milijardi američkih dolara. Zdravstveni stručnjaci su ponovili svoje zabrinutosti svetskim liderima u Dubaju na COP28 samitu. Rekli su okupljenima da je već došlo do četvorostrukog povećanja u smrtnim slučajevima, povezanim sa vrućinom zbog klimatskih promena, i da očekuju da će milioni drugih ljudi biti negativno pogođeni. Kanadski doktor, Jesuit Gilbert, kaže da malo ljudi razume da je klimatska kriza takođe i zdravstvena kriza. It affects uh, you with air pollution right so lung, your... na Naravno, to je ono što možda ljudi odmah pomisle. Vaša pluća stvaraju pritisak na kardiovaskularni sistem, kolesterol, srce, ali će takođe uticati na povećanje infekтивних bolesti, više antimikrobakterijskog otpora i naravno sve izbeglice, klimatske izbeglice koje će biti u nepogodnim uslovima i sigurnost hrane. Ako nema hrane i mi svi izvladnjujemo, takođe neće biti dobro za naše zdravlje. Tako da postoje mnogi načini na koje klimatske promene utiču na naše zdravlje u fizičkom i mentalnom pogledu. Postoji klimatska akcijoznost, a takođe tu i mentalni efekat, na primjer, biti žrtva prirodnih katastrofa. Umeđu vremenu, Novi Zeland se našao u vestima prošle godine zbog svoje šokantne odluke da odbije zakone protiv pušenja. Prodaja cigareta u Novom Zelandu za bilo koga rođenog nakon 2008. godine je trebala da bude zabranjena ove godine u pokušaju da se odvrate mladi ljudi od pušenja. Ali nova vlada, koja je desničarski nastrojena, je odlučila da ne prihvati ove zakone. Zdravstveni stručnjaci i kampanjci, kao što je Ben Judan iz grupe Action for Smoke Free 2025. je protiv te odluke. That was a world To je bila svetski predvodnička smernica koja bi spasile hiljade i hiljade života. Tako da izgleda da je ogroman trošak biti na moći da se odreknete tog zakona, jer će samo nastaviti sa smrtnim slučajevima i bolestima koje su uzrokovane pušenjem. Dosta drugih priča koje su povezane sa zdravljem su dobile dosta pažnje u vestima. Kao projekat da se daju informacije naučnicima širom sveta o genima pola miliona ljudi kako bi se pospešilo istraživanje novih tretmana za bolesti, što bi moglo da nam pomogne da razumemo kako bolest napreduje u ljudima. Međunarodna studija je pronašla eksperimentalan lek, koji bi mogao da uspori probleme u pacijentima vezane za pamćenje i razmišljenje, i to daje novu nadu za tretman Alzheimerove bolesti. U Nemačkoj Dominika Fritz je postala prvi pacijent koji je dobila medicinski odobrenu trodimenzionalnu bolničku bioničku ruku. To je ludo. Oseća se kao da mi ništa nikada nije nedostalo. A i uopšteno da mogu da radim sa ove ruke. Nikada to ne bih pomislila. Nisam mogla da zamislim nikada sam videla druge da to rade. Preplavljena sam osjećajem zadivljuči. Ali neke priče nisu dospele u javnosti. Među njima su problemi sa kojima se transpolni ljudi suočavaju u Sjedinjenim američkim državama pri pristupu zdravstvenoj i nezistarijih ljudi. Novi talas novih državnih zakona je prošle godine stupio na snagu i ograničava prava transpolnih ljudi širom države. U Floridi zakon je otežao ljudima kao što je 57-godišnja Andrea Montanjez da koristi hormonsku terapiju, ali... Michael Adams iz organizacije SEIŽ za podršku je rekao da postoji zabrinutost o spremnosti staračkih domova i zdravstvenih ustanova da ispune potrebe transpolnih starijih ljudi. Među izazovima koje vidimo, sa kojima se suočavaju transpolni stariji ljudi i starije osobe, su diskriminacija i manjak pristupa zdravstvenoj nezi i uslugama za starije. Mi vidimo diskriminaciju na visokom nivou. Pri stanovanju vidimo više nivoja široma, siromaštva, više nivoja zdravstvenih izazova i zdravstvenih stanja. Sve to stvara veću potrebu za podroškom, uslugama i nego. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.